0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jason Isidio, eu sou cientista vinculado ao CNPq na área de genética e também professor universitário meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente, nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso mesmo, professor Jason. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de ensino médio sim para vestibular. E junto com o Geis eu faço o Viccienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
1: Então Vencenciar conosco.
0: Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira temporada, finalmente. Eu sei que vocês já estavam com saudade, já estavam nos cobrando nas redes sociais, então estamos aqui retornando. Infelizmente, hoje somente eu aqui, o professor Marquinhos, colocou o seu chinelinho, está passeando em boa companhia lá pelo Nordeste brasileiro, aproveitando as férias merecidas, né, Marquinhos? E eu estou aqui então hoje para recomeçar com vocês nosso trabalho, a nossa terceira temporada. E também como prometido para todos vocês, nessa terceira temporada a gente vai tratar aqui bastante de genética, o pessoal nos cobrou cobrou muito, pô, o Jason é especialista na área de genética, pesquisador de produtividade do CNPq vinculado à área de genética e vocês ficam falando de outros assuntos científicos, mas como a gente já explicou, Estamos vivendo ainda o um momento aí da, da pandemia, então fomos obrigados a fazer bastante episódios aí relacionados né, às vacinas, enfim, tentar salvar vidas. Mas não se preocupe que a gente vai falar bastante sobre genética, e para não é, dizer aí que eu estou mentindo, hoje já a nossa primeira convidada vai introduzir aqui um tema bastante interessante, né, que vocês também nos pediram muito nas redes sociais. A gente vai falar hoje um pouquinho, então, a respeito do momento onde o serzinho começa a surgir, né? a fecundação, e para isso eu trouxe aqui então a nossa querida convidada, né? a Fernanda Souza Peruzato, a Fernanda é biomédica e formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela já é mestre aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina em Biologia Celular do Desenvolvimento, ela tem habilitação profissional na área de genética e reprodução humana, é embriologista sênior responsável pelo laboratório de reprodução na, na fecundária, e eu vou esquecer outras coisas, porque realmente a Fernanda tem um currículo enorme aí. Seja muito bem-vinda, a Fernanda te apresenta aí para o pessoal, fala as coisas que eu esqueci, conta um pouquinho da tua trajetória aí.
1: Obrigada, Jason, por essa recepção. Sempre é um prazer conversar com vocês da, da UFSC, da, da nossa pós-graduação, né? Sempre uma alegria falar de ciência, aqui. é a nossa paixão. Então, quando eu começo a falar de por que, que eu estou nessa área... Eu acho que desde o início foi foi uma paixão, assim, por por tudo isso que o pessoal quer saber, né? Como é que as células se desenvolvem até nós sermos nós, né? Assim como a gente é. Como é que tudo começa lá desde uma única célula. E e a partir daí que eu fui buscando cursos mais próximos dessa área para poder seguir profissionalmente, né? Então, daí eu achei a biomedicina que se encaixava bem né, nessa questão de estudar o, o ser humano, estudar as células, ao mesmo tempo é uma área bastante científica, e tinha a reprodução humana, né, que é a minha, a minha paixão. Né? Então, eu digo que eu respiro a reprodução humana e sempre me dediquei uh, para esse caminho. Né? Então, como você falou, fiz a minha graduação na, na URGS, né, em Biomedicina, já entrei na faculdade, nessa, nesse curso, pensando em fazer reprodução. Outra paixão que eu tinha era a genética também, né? E na, na minha cabeça lá de estudante há 12 anos atrás, 12 anos? Eu me formei quase, acho que mais anos atrás, quase uns 16 anos atrás aí, né? Onde a gente ainda não não conhece, não está familiarizado com os conteúdos, eu sabia que em algum momento, eu não sabia como, mas a genética, ela iria se misturar aí com a reprodução, afinal de contas, né? nós temos um DNA dentro das nossas células. Então, as duas habilitações que eu escolhi dentro da biomedicina foi justamente a genética e a reprodução humana para poder sintonizar as duas ao longo aí da, da minha carreira. Hoje em dia eu trabalho com reprodução humana, sou embriologista, e a parte genética uh, eu tenho esse entendimento, né, que é super importante para a gente poder entender o desenvolvimento do, do embrião. Eu trabalho já há 11 anos, mais ou menos, na, na, em clínica de reprodução assistida, logo que eu me formei eu já segui trabalhando, e daí depois, acho que né, uns 4 anos depois de formada, daí eu voltei para a área acadêmica, para uh, eu poder entender né, o que estava que acontecendo ali no laboratório, porque a gente une as células, a gente une o, o ócito com o espermatozoide para formar o embrião e acompanhar toda a divisão celular desse embrião, mas eu não queria apenas ver né, o que o meu olho estava mostrando, mas também entender aquilo que está acontecendo dentro da célula, que é o que a gente não enxerga a olho nu. Então, isso me fez buscar novamente a academia, e daí eu já estava morando aqui em Florianópolis, daí eu fiz o mestrado na UFSC, que foi onde eu conheci o professor Jason, que foi meu professor, foi minha banca do, 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 da dissertação também. E agora eu já segui também no doutorado, e hoje em dia eu estou fazendo o doutorado também no mesmo programa. Né? E eu acho que o programa ali da UFSC, ele ele nomeia bem o que eu estava procurando, né? que é a Biologia Celular e do Desenvolvimento. Então, entender essa célula e o desenvolvimento para poder entender a formação daquele embrião que tem o potencial de virar um bebê, que é o que a gente faz diariamente na clínica.
0: Eu vou começar te perguntando, Fernanda, justamente a tua curiosidade é a curiosidade de muitas pessoas que nos procuram perguntando o que que acontece justamente no momento da fecundação, porque as pessoas que tem, assim, uma certa noção, né, Eles vão procurar, no, de repente, no, no YouTube, na internet, e, e vem os videozinhos ali, né, a união do, dos gametas masculino e feminino. Mas o que está que ocorrendo ali, Fernando? Você, né, mencionou aí o nome do gameta masculino, do gameta feminino, e falou que ali eles contém, né, o DNA, que vai dar origem ao novo ser vivo. Dá uma aula aqui pra gente, então.
1: É <risos> Sim. Então, a fecundação, ela é super importante e ela é um processo bem mais uh, complexo né do que a gente enxerga ali nos vídeos que seria o encontro do, do espermatozoide com o óvulo, né e tem uma série de fatores que são pré-requisitos para que essa fecundação ocorra de uma maneira satisfatória e realmente uh, consiga né dar uh, continuidade depois a outros eventos para formar o embrião então, assim, antes, né, de falar da união desses, desses gametas, os gametas são o espermatozoide, o masculino, e o óvulo o ovócito, que é o gameta feminino. Então, esses gametas são células, né, reprodutivas que possuem a metade do número de cromossomos que a gente tem nas nossas células do corpo. Então, essas células que a gente tem no corpo, né, nos nossos órgãos, na pe- a pele é um órgão, né, Uh, todas as células do nosso corpo, exceto os gametas, elas têm 23 pares de cromossomos. Desses, desse cada par, né, uma cópia veio do óscito que nos formou, e a outra cópia veio do espermatozoide, que nos formou. Que daí, quando esses gametas se uniram, restabeleceu o número diploide, que a gente fala, que é do, uh, dos 23 pares de cromossomos né, na espécie humana. São 23 pares, né? dependendo da espécie, né? vai mudar esse número de cromossomos. Mas é que a gente está falando do ser humano. Então, antes né, de acontecer esse encontro dos gametas, a gente precisa saber que ali, lá dentro né, do do trato masculino, lá do homem, né, quando está se formando o espermatozoide dentro dos testículos, né? E lá dentro dos testículos são os túbulos seminíferos, que eles se formam, depois vão pro e depois com todo o estímulo para ejaculação, sai esse espermatozoide dentro do sêmen, né, que é com uma série de de secreções das glândulas. Esse espermatozoide que a gente pode olhar no microscópio, se a gente colocar uma gotinha de sêmen no microscópio, e a gente vai ver esse espermatozoide andando, nadando, né, alguns nem tanto, mas alguns nadando bem rápido até, esse espermatozoide não tá pronto ainda para fecundação, né, muitas pessoas desconhecem esse fato. Por quê? Porque para ocorrer a fecundação, a membrana, lembrando que o espermatozoide é uma célula, apesar dele ter um formato não redondo, né, que é o que a gente mais pensa quando lembra em célula, ele é uma célula então ele precisa ter várias modificações na membrana dele para que ele consiga ter mais motilidade, então ele já está rápido, mas ele precisa ficar mais rápido, que é o que a gente chama de hiperativação do espermatozoide, e precisa ter uma modificação nas moléculas da membrana do espermatozoide para que ele consiga liberar enzimas que vão promover essa entrada dele no no ósseo. Mas onde é que ocorre esse preparo do espermatozoide? Esse preparo do espermatozoide a gente chama de capacitação. Então, quando o homem ejacula, o espermatozoide não está capacitado ainda. Ele está formado, ele tem motilidade, mas ele não está capacitado. E naturalmente, isso vai ocorrer no corpo da mulher. né? Então, quando o homem ejacula, e daí o o espermatozoide vai acendendo ali, né, na vagina, colo o uh, útero, até as trompas, para daí tentar encontrar o óvulo nesse caminho, o espermatozoide, as, uh, os, as moléculas da membrana do espermatozoide, vão interagindo com as moléculas que estão ali naquele trato feminino, né, com as proteínas, e vai se modificando as moléculas, as proteínas da, da membrana do espermatozoide, e com isso ele fica super rápido, ele fica bem mais rápido, microsco- bem microscopicamente, de uma, numa microscopia eletrônica talvez, nem isso, porque é muito, muito pequeno, modifica ali as, as proteínas desse, dessa membrana do espermatozoide. Essa é a parte do espermatozoide. O ócito, né? então precisa ocorrer a ovulação, isso eu estou falando naturalmente. Depois eu vou fazer um paralelo como é que a gente faz na clínica. Uh, o ócito, a mulher vai ovular, né, então o folículo, o folículo é, é o óvulo que ele tem várias células do ovário ao, ao redor dele, né, que estão em constante comunicação com esse óvulo. então o óvulo se comunica com essas células, uma... o que, que é essa comunicação? É troca de, de proteínas, de fatores de transcrição... Uma série de fatores aí que vão promover a expressão gênica, que vão lá interagir no DNA, tanto das células do ovário quanto lá do do oócito, para que ele cresça, mature e né, mande informação lá para o hipotálamo e para a hipófise daquela mulher que ela precisa ovular. Então, ela ovulando, ela vai né, liberar um oócito... Esse oócito, ele vai estar num estágio da meiose, que a gente fala de metáfase 2. Na verdade, isso é bem mais complexo, né, Jason? Cada pontinho desses é uma hora aí de de explicação. Mas a gente tem um estágio específico desse oócito, para ele poder receber esse espermatozoide e fertilizar. E esse estágio é a metáfase 2. O que é isso? O oócito, ele passa né, por dois tipos de meiose, Lembrando que a meiose é aquela divisão que vai reduzir o número de cromossomos. Por quê? Porque os gametas vieram de uma célula que tinha número completo, os 23 pares de cromossomos. Né? E daí, para eles virarem gametas com a metade, precisa reduzir esse número. Né? Então, a meiose do, que, que gerou esse ócito tem duas etapas. E na etapa da meiose 2, que se chama metáfase, é a etapa que esse oócito está preparado para receber o espermatozoide, não sei se ficou claro, mas é por aí. Um parêntese, é errado a gente falar, de uma, a, a, de uma forma leiga as pessoas falam óvulo, o óvulo da mulher, mas de uma forma científica isso é errado, por quê? O gameta é o oócito ou o ovócito, daí tanto faz, tem gente que fala ovócito, tem gente que fala o ós. Mas o óvulo, ele só vai se formar mesmo depois que terminar a meiose, né? E, e a meiose do óscito só vai finalizar depois que o espermatozoide entrar, que eu já vou chegar lá, tá? Então, a gente tem essa capacitação do espermatozoide, o espermatozoide está super rápido, proteínas ali da da membrana, carboidratos, proteínas da membrana plasmática desse espermatozoide já também estão modificadas para ele poder realizar o que? A reação acrossômica. Essa reação cromossômica é a liberação de enzimas de dentro ali da cabeça do acrossoma, do espermatozoide, para poder entrar no óvulo. Mas como é que isso ocorre em etapas? Então, o que que a gente tem? Vai ter a ejaculação, os espermatozoides vão né, nessa corrida maluca, né, acendendo pelo trato feminino. Claro que tende a chegar né, lá no, perto do óvulo aqueles espermatozoides com maior potencial, né? Maior potencial de motilidade, maior potencial também da sua parte genética, né, do seu DNA, e tem muitos espermatozoides que acabam se perdendo no meio do caminho, até porque o ambiente, né, o pH ali da, do trato feminino, ele é né, um pouco mais ácido, então depende aí da, da qualidade do espermatozoide mesmo para ele conseguir chegar até perto do ósseo. Então, uma vez que agora sim, o espermatozoide chegou perto daquele ósseo, Esse ósseo que foi ovulado, ele tem algumas células ainda do ovário ao redor dele. Essas células a gente chama de células do cúmulo e aquelas células que estão bem pertinho do ósseo é a corona radiata. Vocês talvez já tenham ouvido falar nessas palavras na na aula de biologia. E o espermatozoide, para ele entrar dentro do ósseo, ele precisa passar por essas células antes, porque essas células estão como uma barreira. Né? Então, a gente tem o espermatozoide, tem a corona radiata, que são essas células que estão cobrindo o óvulo e a gente tem o óvulo. Então, essa passagem do espermatozoide através da corona radiata é o primeiro passo para ocorrer a fecundação, tá? Então, assim, essas células, são células uh, da granulosa especializadas, porque elas estão ali mais próximas do óvulo elas são, na matriz extracelular delas, elas estão conectadas, elas estão, assim, elas estão próximas, por quê? Porque tem o ácido hialurônico, que está promovendo essa junção, essa proximidade das células, na matriz extracelular. Então, o espermatozoide, ele tem na superfície dele uma enzima que se chama hialuronidase. E ele vai liberar essa hialuronidase, que vai fazer o quê? Vai, então quebrar, né, vai, vai um, vencer essa, essa barreira do ácido hialurônico. E com isso, essas células né, que estão próximas pelo ácido hialurônico, havendo então né, essa quebra do ácido hialurônico, o espermatozoide vai conseguir passar por entre essas células, al- alcançando até a zona pelúcida do ócito, porque tem mais essa barreira. Não sei se vocês estão lembrando de como é que é um ócito, mas o ócito, né, ele é uma célula, membrana plasmática, ele tem mais uma camada ali que que delimita ele, que é a zona pelúcida, ela não é dita membrana, porque ela não tem uma composição de membrana celular, essa zona pelúcida, é composta por glicoproteínas, e daí, ainda, né, ao redor dessa zona pelúcida, tem as células da granulose, que são essas células aí que o espermatozoide liberou a hialuronidase e conseguiu vencer. Nem todos conseguem, né, gente? Então, tem que ser o melhor espermatozoide aí, né?
0: Mas, Fer, quando o espermatozoide passa pela corona radiata, a gente pode considerar que já começou o desenvolvimento do novo embrião?
1: Tá, passou pela corona radiata e encontrou ali a zona pelúcida. Ah, muito importante, o movimento da cauda do espermatozoide também ajuda nesse... nesse trajeto, né, então todo o movimento da cauda e a liberação da hialuronidase vai fazer com que essas células da granulosa se espalhem e e abram espaço para o espermatozoide passar, daí ele encontrou a zona pelúcida. A zona pelúcida, ela é composta por glicoproteínas, já se sabe que tem a ZP1, ZP2 e ZP3, e essas ZP3, ela é super importante, porque ela é espécie específica. Então, ela vai ser responsável pela ligação do espermatozoide, né, ali da cabeça dele, né, nessa nessa glicoproteína, ali no ócito. E se ocorre essa ligação, né, sendo espécie específica, ok, deu match, o espermatozoide vai conseguir fazer a reação acrosômica. Então, essa ligação dando match com a ZP3, o espermatozoide vai liberar aquele acrossoma. O que é acrossoma? É tipo um chapéuzinho, uma parte da cabeça do espermatozoide, que ele tem um monte de enzima. E daí ele libera essas enzimas, que vão aí degradar a zona pelúcida e conseguir né, chegar na membrana plasmática finalmente. Então, chegando na membrana plasmática do óvulo vai ter a fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a do oócito, né? Lembrando que os dois são células, têm membranas plasmáticas, fosfolipídios que daí vão se fusionar. E daí, não sei se vocês estão seguindo o meu, o meu desenho aqui na cabeça, mas com essa fu- fusão das, das membranas, o conteúdo que tem na cabeça do espermatozoide é liberado no citoplasma do oócito. Se estudou muito! O que que ti, qual o produto que tinha ali na cabeça do espermatozoide que ativava esse oócito. Porque o oosto, ele precisa ser ativado para fertilizar. Não basta entrar só, tá, ok, entrou o espermatozoide, e agora? Daí a gente tem ali o núcleo do espermatozoide, o núcleo do oócito, mas e daí? A gente precisa que se desencadeie uma, uma série de, de, de cascatas de sinalização né, e de interação de fatores para que ocorra essa fertilização de fato. Então, o que que acontece? Se estudou muito, hoje em dia se sabe que que esse fator espermático que é liberado no citoplasma do ócito é o PLCZ. O quê? Como? Tem um nome bem gigante aqui, eu nunca sei decorar esse nome, mas é a PLCZ. A PLCZ é uma cascata agora, né? Aquelas milhões de cascatas bioquímicas que existem é uma bem... Uh, que existe para várias outras funções, inclusive para a fecundação. Mas essa PLCZ vai interagir com as vesículas ali, com, com o fator das vesículas do oócito e vai uh, formar inositol trifosfato, que é o IP3. Esse inositol trifosfato vai até o retículo endoplasmático do oosto, né? lá no receptor dele. Então, aí também tem bioquímica, tem genética, tem tudo, né? Que daí é ligante com o receptor que vai ativar, que vai ativar uma, um influxo de cálcio, a saída de cálcio de dentro do retículo para o citoplasma do ócito. E isso vai ocorrendo de forma cíclica, né, com ondas. E essas ondas de aumento de cálcio no citoplasma do ócito é super importante. Porque esse aumento de cálcio vai interagir com vários outros, outras organelas e outras moléculas que estão dentro do ósseo, promovendo, uma, a modificação das glicoproteínas da zona pelúcida, para quê? Para não entrar mais espermatozoide. Por quê? Porque se entrar mais espermatozoide, vai ter um problema genético aí, né? Se a gente quer juntar os 23 cromossomos do espermatozoide com os 23 cromossomos do ósseo, já deu aí os os 23 pares, né? se entrar mais espermatozoide, vai Vai dar confusão. E nosso corpo é muito inteligente, então ele dá um jeito aí de modificar essa essa zona pelúcida, impedindo a polispermia que a gente fala. Outro evento que ocorre com essas ondas de cálcio é a fusão, então, do núcleo, né do que a gente fala, pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo do ócito. Então, cada núcleo, né, desses gametas tem 23 cromossomos que vão então se fusionar e restabelecer os 23 pares, ou seja, os 46 cromossomos das células do do nosso corpo, né, que é a nossa primeira daí célula que vai gerar a gente, que é o zigoto. Além disso, tem a a, o reinício da meiose do ócito, lembra que ele parou lá em metáfase 2, ele vai reiniciar e vai finalizar a metáfase dele, vai expulsar o segundo corpusculo polar, pode ser chamado de óvulo agora, mas é bem pouquinho, porque logo forma o zigoto. Então o óvulo tem um período bem pequeno de, de sobrevivência ali, né? Logo depois que vai terminar a meiose, né? Já tem a fusão desses pronúcleos e já é zigoto. né? Então agora a gente já não tem mais gametas, a gente tem uma, uma, uma célula com os 23 pares de cromossomos, os 46 cromossomos, então. E essa é a primeira célula que vai dar origem a todo o nosso corpo. Então, deixa eu ver se acontece a polispermia, a fusão dos pronúcleos, né? Fusionando os pronúcleos, esses cromossomos vão se condensar, né? Para, então, daí, formar essa nova célula. E, a partir disso, vai começar essa nova célula vai se preparar para a primeira clivagem. É aí, Jason, que começa o desenvolvimento de fato do embrião até aí é tudo preparo para fecundação a gente tem um preparo já desde lá do corpo do do trato masculino quando nem nem encontrou ainda o ócito que é toda a formação do espermatozoide depois todo o trajeto do espermatozoide no trato feminino e no laboratório né aqui nas clínicas de reprodução quando a gente está unindo o espermatozoide com o ócito a gente tem meios de cultivo. O meio de cultivo, ele é um líquido nutritivo, né? E os nutrientes que a gente tem nesse meio são exatamente as proteínas, os carboidratos, os aminoácidos que a gente precisa para determinada etapa. Então, a gente vai trabalhar com uma série de meios de cultivo ou para o cultivo do embrião ou para capacitação do espermatozoide também. Então, a gente tem uh, formas de ou centrifugar para o espermatozoide se separar do plasma seminal, né? Porque, naturalmente, quando ele vai acendendo ali no, 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 na vagina e no útero, ele está se separando daquela secreção das glândulas, né? Que é o plasma seminal. No laboratório, a gente separa através de centrifugação ou, dependendo da qualidade seminal, a gente consegue uh, colocar um para um né? De, de sêmen com um meio de cultivo e deixar assim meio uh, a 45 graus na incubadora, e os próprios espermatozoides vão ascendendo no meio. Então, a gente consegue pegar lá no sobrenadante, mas bem em cima mesmo, só espermatozoide sem plasma. Né? Então, já, isso já é uma separação do plasma. E depois a gente deixa esse espermatozoide uh, imerso nesse meio de cultivo por um tempo na incubadora, que é o tempo que as moléculas que estão no meio de cultivo e seriam as moléculas, né, que estariam no trato feminino, vão interagir aí com a membrana do espermatozoide para ele poder se capacitar. Isso é assim que a gente faz no laboratório. Mas aí, com o zigoto, né, a gente vai ter essa primeira célula, e a partir de agora, no momento que esse embrião está aumentando o número de células, porque imagina, a gente tem muitas células, nós, né, o nenê, o nenê já tem muitas células. Depois a gente só vai crescendo, claro. Comer, comer, é o melhor para poder crescer. Mas o nenê já tem muitas células. Mas para que a gente saia do zigoto até o bebê, a gente tem que essas células têm que aumentar em número. Mas a gente precisa continuar que essas células tenham 46 cromossomos. Então a divisão celular que ocorre agora é a mitose. né? Então, é muito importante isso. né? A gente gente fala clivagem, né? que vai ser essa essa divisão, mas ali na divisão dos cromossomos está ocorrendo a mitose. Então, tem a primeira clivagem, a primeira divisão desse zigoto, né? que uma célula vai se dividir em duas, ocorre mais ou menos 30 horas depois da entrada do espermatozoide no E a partir disso, né? uma célula vai se dividir em duas, que vai se dividir em mais duas, vai se dividir em mais duas, e a gente vai ter um período que a gente fala do embrião em clivagem, que essas células, elas são o que a gente fala de células totipotentes, elas não são diferenciadas, né então elas são os blastômeros, a gente fala de blastômeros, e e nesse momento, o o DNA, o genoma do embrião, ele ainda não está ativado, então ele utiliza muito dos nutrientes da, da mãe no caso ali né do trato feminino quando é um processo natural ou do meio de cultivo que a gente está promovendo para esse embrião no laboratório e ali no a, o que ocorre no laboratório né o que o que a gente tem o que a gente acompanha no laboratório o que a gente tem até a implantação do embrião no útero é a primeira semana do desenvolvimento embrionário e da fecundação que seria o dia zero até ali o dia 3, onde o embrião tem cerca de oito células, isso eu tô falando cerca porque isso seria um embrião que está se desenvolvendo numa cinética padrão, mas a gente tem embriões que são um pouco mais lentos, embriões que são um pouco mais adiantados, e isso vai refletir na qualidade do próprio embrião, por isso que nem todo embrião vai conseguir se implantar, por isso que nem todo embrião vai virar um bebê. Então, é uma série de... É a própria divisão das células e o próprio ambiente que o embrião está, né? Que vão favorecer essa divisão. E aí tem muito de genética, né, Jason? Porque cada vez que a célula está se dividindo, ela está separando cromossomos. E nesse dia 3, mais ou menos com oito células, ocorre ativação do genoma do embrião. Também pela, né, pela interação aí de vários fatores, várias cascatas, muitos desses fatores a gente não conhece, e por isso que a gente tenta estudar aí na na academia. O genoma do embrião, ele se ativa, e daí ele começa a utilizar tanto aminoácidos essenciais como não essenciais, e produzir essas próprias proteínas, ou seja, expressar o seu próprio genoma. E aí a gente começa a ver aquele dogma da, da biologia, né? que é de DNA para RNA para proteína. Então, cada célula do embrião tem um DNA que, dependendo ali da sinalização celular, né, da da interação de fatores, vai expressar determinado gene para virar RNA, para virar proteína, que vai ter uma função. né? E a gente tem vários tipos de funções. E nesse dia 3, né, nesse meio aí da primeira semana... Esse embrião que começou a expressar suas próprias proteínas vai expressar aquelas proteínas de comunicação, que são as gap junctions, entre eles, né? Então, a gente tem uma série de bolinhas, que são as células, elas começam a se comunicar entre si, a trocar fatores entre si. E isso é um, do, uma da, um dos movimentos, uh, da, uh, um dos eventos, na verdade, do desenvolvimento, que é a diferenciação celular. Né? então não pode só se proliferar, né, um dos eventos do desenvolvimento é a proliferação, né, a divisão celular, o aumento do número de células, mas também a diferenciação celular, então a gente tem uh, órgãos especializados, porque essas células que vieram lá de uma única célula, né, começou a se dividir as células se especializaram, elas se diferenciaram, e essa diferenciação se dá justamente pelo dif- pelos diferentes genes que são expressos Nessas, nas diferentes células, né? e tudo isso é através de fatores de crescimento, de sinalização celular. Existe uma série de fatores. Muitos a gente conhece, famílias a gente conhece, tem muitos que a gente não conhece.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.
1: Então as células começam a se diferenciar. E qual é a primeira diferenciação que elas recebem? Bom, esse blastômero, que é totipotente, ele precisa ou formar o feto, o embrião, de fato, ou precisa formar os anexos embrionários. E daí que vai começar a formar o blastocisto, que é o primeiro estágio do embrião uh, diferenciado. Então, a gente não tem mais aqueles blastômeros totipotentes, a gente tem blastômeros pluripotentes, porque um grupo de células vai ficar no centro do embrião, que é a massa celular interna, que vai formar o, o feto, e um grupo de células vai formar o, tro, o trofoblasto. Trofectoderma, a gente fala bastante na clínica, que vai formar os anexos embrionários, a parte embrionária né da placenta. E isso é o blastocisto, é quando ele começa, ele começa a acumular líquido dentro do embrião, né? então ele vai expandindo, expandindo, essas células vão se diferenciando, algumas vão para o centro, outras vão para periferia, elas ficam mais alongadas. Enquanto isso, o embrião está crescendo dentro daquela zona pelúcida. Só que conforme ele vai expandindo, a zona pelúcida rompe e o embrião está pronto para, agora, conversar, sinalizar com as células do endométrio, que são as células do útero. Então, até aí, até ele sair da zona pelúcida, a gente faz no laboratório, né? Quando chega nesse momento do blastocisto, a gente tem que dar um rumo para esse embrião, que ou seria a transferência para o útero da futura mãe ou congelar o embrião, que é um dos procedimentos que a gente faz na clínica. E daí, né, uma vez que esse blastocisto, agora naturalmente falando, implanta no útero, vai ser sempre assim, né? o desenvolvimento ele é baseado nisso, né? o desenvolvimento sempre ele vai ser baseado na divisão celular, na proliferação celular, na especialização celular, que é a partir dessa diferenciação, dessa sinalização, essa, essa interação das células, os movimentos, as células também recebem informação para se movimentarem, né? E a partir daí o, o feto começa a tomar forma, né? Então até a oitava semana ali de, de gestação, a gente chama de embrião, período embrionário, e a partir da nona para diante seria o período fetal, né? E todas essas transformações no embrião e no feto vão se dar a partir de sinalização celular, de ativação gênica, de expressão de genes. Diferentes células vão expressar diferentes genes que vão ter diferentes funções. E daí estamos aí.
0: É fantástico, Fê, é, baita aula mesmo, acho que o pessoal que tem dúvida a respeito de reprodução, de fecundação, <risos> escutando você falar que vai sanar todas as dúvidas, vai fazer um mapinha mental e nunca mais vai esquecer. <risos>
1: Espero que não tenha ficado confuso, porque é bastante detalhe, né, gente? Não,
0: é, mas você resumiu de uma maneira muito direta, muito boa, né, como sempre. E assim, então, acho que ficou muito claro para todo mundo que ouviu, né, que o objetivo pessoal da da reprodução humana, é justamente juntar, então, moléculas de DNA do pai de vocês com as moléculas de DNA da mãe de vocês para formar vocês. E deve ter ficado claro também que algum dia da vida vocês foram uma única célula que se dividiu em duas, em quatro, em oito, em dezesseis, até formar os trilhões de células que que vocês, né, que compõem vocês hoje como como determinado indivíduo. Por que que a gente fez questão de trazer a Fernanda nesse primeiro episódio? Agora vocês já devem estar tá entendendo né, a, a, qual foi a razão, porque a Fernanda fala muito bem do início da vida de vocês, do momento zero da vida de vocês, né quando vocês receberam as moléculas de DNA que agora vão ditar a, a vida, pelo menos a parte biológica da vida, a parte genética da vida de vocês. né E
1: okay.
0: aí, Fernanda, o pessoal sempre pergunta para a gente, tá, então é possível fazer a manipulação genética do embrião, é possível mudar essa informação do DNA que eu recebi do meu pai, da minha mãe, porque tem alelo ruim na minha família, porque eu, eu tenho histórico de depressão, eu tenho histórico de ansiedade, a gente sabe que isso tem a ver com genética. É possível corrigir isso lá, na, no, no, no momento zero, ali quando eu sou ainda o embriãozinho né, em informação? Em ou ainda a gente está muito longe? Como é que está é, essa questão, Fer?
1: Assim, ainda não é possível a gente corrigir na clínica. A gente sabe, vocês já devem ter ouvido falar na, na manipulação genética, na edição genética. Eu acho que é por isso que muitas pessoas perguntam, né? Porque já ouviram falar no CRISPR. Né? Então, existem estudos, existem pesquisas muito promissoras né de, ali, de edição de um único gene. Mas na clínica ainda, né, na prática, a gente não faz isso ainda. A gente tem aí um, um bom caminho né, de, de análises mesmo, né? Para ver as consequências disso na, numa aplicação clínica. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto, sim. Não vai demorar muito. Não também não é ano que vem, mas assim, acredito que, que não vai demorar muito. Mas vai ter que ter uma discussão ética muito grande aí. Por quê? Porque o que eu digo hoje, né? A gente não faz isso, a gente não corrige genes. A gente não pode modificar, "Ah, eu quero um embrião que tenha, seja loiro, tenha olho tal cor. Não, isso aí a gente não não faz, né? Mas a gente também não pode escolher o sexo biológico do embrião. Existem uh, técnicas genéticas, né, se a gente fizer análise genética desse embrião, a gente vai ver, né, os cromossomos sexuais e vai saber se esse embrião é XX ou XY. Mas a gente, uh, na, na, na clínica de reprodução humana, a gente precisa respeitar a, 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 as orientações do CFM, do Conselho Federal de Medicina, e na última resolução, e em todas as resoluções, na verdade, eles proíbem que a gente selecione embriões pelo sexo biológico. E na última resolução ainda saiu que nem a gente não recebe esse laudo, o laudo com essa informação. Né? Então a gente nós, Nós né, da clínica que antes a gente sabia essa resposta, hoje em dia a gente também já nem sabe. Né? Quando se faz análise genética do embrião a gente não recebe a informação dos cromossomos sexuais. Tá, mas tu disse que faz análise genética nos embriões, isso não é uma manipulação? Não, o que a gente tem de rotina né, e de, de aplicação clínica é a análise genética dos cromossomos, então na verdade a gente vai olhar os cromossomos desse embrião, a partir de técnicas genéticas, né, que é o sequenciamento de nova geração, então, a gente retira algumas células do embrião no estágio de blastocisto, de 5 a, a, 5 a 10 células, mais ou menos. Né? O embrião é congelado e essas células vão para o laboratório de genética, onde lá é feito um NGS, que é o sequenciamento de nova geração, onde vai ser visto o conjunto de cromossomos desse embrião. Então, a gente vai saber se ele tem os 23 pares completos e é euploide ou se está faltando um cromossomo, e daí seria né, uma monossomia, ou se tem um cromossomo a mais, que seria uma trissomia, ou se tem uma translocação, ou se tem uma deleção, isso a gente consegue ver. Mas uma vez que a gente consegue ver que esse embrião tem uma alteração cromossômica, a única coisa que é permitido é que esse embrião não seja selecionado para ser transferido ao útero. Então, a gente pode, perante esse laudo genético, selecionar os embriões euploides, mas a gente não pode modificar e corrigir o embrião aneuploide, né? O aneuploide seria aquele com alterações. Esse é o tipo de análise genética mais feito. Tem outro tipo de análise genética que dá para fazer, que é uma análise monogênica, daí. Que é o caso de doenças genéticas já conhecidas na família, né? Então, uma família, por exemplo que tem a fibrose cística, hemofilia, que são doenças monogênicas, e daí é feito todo um estudo genético da mutação na família, se prepara uma sonda, né, então se coleta sangue dos familiares, se prepara uma sonda genética, o que é uma sonda? É um pedacinho de DNA que vai conseguir grudar lá no DNA dos embriões se houver a mutação, tá? De uma forma bem geralzona seria isso e vai conseguir nos avisar qual embrião que tem a mutação genética, por exemplo, que vai causar hemofilia, que vai causar a fibrose cística. E a partir daí também a gente faz a mesma coisa, a gente consegue selecionar os embriões que não vão ter essa mutação, mas a gente não consegue corrigir a mutação. É isso que a gente tem hoje em dia. Até
0: porque, né, Fernanda quando entra para questões mais fenotípicas, eu imagino a complexidade, né, de... Imagina você selecionar a cor de olho, as pessoas acham que é um único gene, poucos alelos, é...
1: Nossa! Não, a gente nem entra nessa questão, né, imagina a altura, cor de cabelo, cor de olho, e, e é proibido, né, no Brasil a gente fazer essa seleção, qualquer que seja a seleção por característica física. Ou, não, o sexo, o sexo biológico, a gente pode selecionar se tiver uma doença ligada ao sexo, daí sim, né, tem uma doença ligada ao X, por exemplo, que a gente quer evitar, então, quer selecionar embriões saudáveis, né, saudáveis da mutação, no caso, porque essa palavra também é muito perigosa, que é selecionar uh, embriões que não vão ter essa mutação ligada ao X, então daí sim, né, a gente vai ter que saber... Se é XX, XY, também depende da, do tipo de herança da doença, né? Então, tem um monte de... Quando tem doença específica, tem uma, um estudo genético, um aconselhamento genético todo antes da gente fazer o diagnóstico propriamente dito nos embriões. E selecionar característica e é uma discussão eterna
0: isso. <risos> é, acho que eu concordo contigo, né? O futuro tá aí, quem viver, verá. Essas coisas vão chegar... Mas, pessoal, é tá aí agora, ó, uma especialista falando. Não é bem assim, porque o pessoal sai, Fernando assistindo aqui no, no, na, na Netflix, aí na internet, né? O documentário lá, Seleção Artificial, e ver o pessoal comprando o kit de, de CRISPR e tocando e, e ah, é? em casa, né? E, nossa, é, então não, é, não. é, é bem complicado, pessoal. <risos> Vamos com calma. É,
1: até, né, Jason, antes a gente, nos bastidores, a gente estava conversando do filme Gataca, aquele, né? Olha... O Gataca, ele é muito interessante, né, porque tu pensa, lá naquela época já pensavam coisas que teoricamente, né, é, a edição de DNA tá sendo estudada. Agora, essa realidade, pessoal, essa realidade vai demorar muito, porque tem muitas questões éticas, religiosas, políticas para virem antes disso, né. Eu não sei se vocês já viram o filme, né, mas ali tem totalmente a seleção de características físicas, né. Então, a gente tem aí uma longa estrada.
0: E, Fernando, o papo está ótimo aqui, mas para a gente ir se encaminhando para o final do do episódio, te deixar aqui uma uma última perguntinha, né? Você comentou um pouquinho a respeito da da tua rotina clínica, né? Na na fecundária. Comenta faz um paralelo aí com os teus estudos de de pós-graduação, né? O que que você vem pesquisando no atual momento, né? O que, que, de repente, esses estudos podem vir a contribuir aí como uma cientista da área, né? para esse field da reprodução humana.
1: É, o que mais me motiva, assim, nos estudos, né, na na academia, é que a gente, infelizmente, a gente não tem sempre o resultado positivo, né? Então, a gente pode ter controlado tudo que a gente tem conhecimento no laboratório, do gameta, do embrião, estar dando, como eu falei, os meios de cultivo ideais, pH, temperatura, que a gente controla tudo isso. Mas mesmo assim, né, um embrião bonito, o endométrio tá tudo OK. Mesmo assim, não gesta, né? Não tem a gestação ou tem uma perda gestacional mais para frente, né? Então o meu foco no estudo aqui na UFSC é estudar esse meio de cultivo que os embriões estão crescendo dentro do laboratório, né? Então lá quando tá falando da fecundação, eu falei para vocês, né? A gente trabalha com líquidos que tem nutrientes que vão dá o suporte para o desenvolvimento em determinado momento. Então, eu eu estudo esse meio que dá o suporte para o embrião depois da fecundação, né? Então, nesse momento das divisões celulares, da formação do blastocisto. Por quê? Porque existe o metabolismo desse embrião. Então, conforme ele está ali utilizando as proteínas, os aminoácidos, os carboidratos do meio desse líquido nutritivo ele está também liberando fatores nesse meio de cultivo. E a gente acredita, existem já vários estudos, né, mas ainda não não tem nada estabelecido, que existem muitos fatores que são liberados e que estão relacionados a diferentes fatores de infertilidade, a diferentes qualidades desse embrião. Então, eu estou trabalhando justamente com esse esse metaboloma, né, com com esses metabólitos, que é o final ali do dogma central da biologia, né? A gente tem DNA, RNA, proteína, depois tem todo o metabolismo, né? Então, eu tô pegando esses metabólitos para poder ver o que que tem de diferencial entre o embrião e outro em diferentes fatores de infertilidade daí.
0: Ah, que espetacular, né? Realmente é um um tema super sensacional, como a Fernanda comentou aqui ao longo do episódio para vocês todos. Cada pontinho ali que ela resumiu de uma maneira brilhante, a gente pode fazer um episódio específico. Né? E se vocês tiverem dúvidas, acho que com certeza a gente convida de novo a Fernanda para ah. falar, né, sobre algumas partes específicas aqui. Fernanda, só tente agradecer muito, realmente, por essa aula sensacional, né, que acho que vai sanar muitas dúvidas e vai nos ajudar a fazer a terceira temporada de uma maneira espetacular, porque agora, como a gente vai falar muito de DNA e e Sim. a gente fala muito da parte biológica, né? Claro, um pouco Sim. da ambiental também, mas muito da biológica. Então, é necessário que as pessoas se entendam como um indivíduo que um dia foi uma única célula, né? E que tem a união Verdade. das moléculas de DNA do seu pai e da sua mãe. Deixa então, teu recadinho final aí, então. Comenta alguma coisa que, de repente, tu queria ter comentado anteriormente, mas já vou te agradecendo aqui de antemão.
1: Ah, eu que agradeço. Acho que, que é isso aí, né? É bastante complexo mas eu estou sempre à disposição, tem uma rede social também, a mundo, mundo In vitro, onde eu falo bastante de reprodução, tem vários uh, uh, stories que eu deixei salvos já, explicando justamente essa parte aí da divisão celular, né, que é um desafio também que a gente passa para paciente, né, que, que muitas vezes é leiga no assunto, então eu estou à disposição. E é isso aí, Jéssica. muito obrigada. Sempre trabalhem e estudem com amor, porque vocês têm mais chance de ter sucesso se vocês fazem o que gostam, né? E é isso aí.
0: Ah, sensacional. Arroba Mundo em Vitro, pessoal. Então, sigam lá, a Fernanda, para dúvidas mais específicas, né, atuais. Pessoal que gosta de fecundação, reprodução humana, assuntos de genética clínica, genética humana, vão aprender um monte lá com a Fernandinha. Fê. E... <risos> Muito, muito obrigado mesmo, né? Eu tinha que ter sido contigo essa abertura da nossa é terceira temporada. Eu vou aproveitar e deixar aqui um grande abraço também para o pessoal aí que nos contactou durante esse, esse gapzinho, esse intervalo, né? A gente deu uma parada aí em janeiro. Um abraço especial aqui para a Kátia e ou Massari. Não, não sei, uma nossa ouvinte do, do Japão. Né? A gente está com uma grande audiência, é o terceiro país que nos, mais nos ouve é, pelo menos na primeira e na segunda temporada, vamos ver se agora continua na terceira temporada, né? O pessoal lá do Japão. Então, estamos expandindo aí, né? Atualmente aí. são mais de 25 países já.
1: Nossa, muito legal. Quem sabe um dia tem uma outra temporada em outra língua daí, né, gente
0: Ah, sensacional. O japonês
1: né? vai demorar um pouquinho, né?
0: <risos> é, japonês para a gente aprender. Eu não sei se tem mais essa capacidade, mas o inglês aqui a gente Sim. consegue fazer, né, Fê? Isso aí. <risos> Bom, é isso, pessoal. Então, ficamos por aqui nesse primeiro episódio. Semana que vem a gente está aqui de novo trazendo ciência de qualidade para vocês todos. Nos sigam lá na rede social, principalmente no Instagram, né? arroba bemcienciar, mas a gente tem também o canal no YouTube e em outras redes sociais. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio.
1: Obrigada.
0: Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.